0: 大家好，这里是宇宙飞猫罗娜老师的专场。因为胖胖老师没有时间录，啊、呃，最近有几期拖更了。这个原因呢，也呃，就是比较现实吧。因为我突然就找到了工作，然后就紧急的从上海去深圳出差了一周。出差一周之后呢，又回上海搬家，搬到杭州搬了一周，然后又在杭州工作了一周。基本上我这个新的工作每天。上班十二个小时是比较常见的，然后再加上芳芳她不是也开始忙了嘛，所以的话就不是很有时间。哎，一个人路真干，多放点歌好了。OK， 正好这个音量也不会打扰到我说话。那今天这个主题呢，就是我就这样离开了上海，属于一个我的自述。为什么不叫芳芳降落？因为就是没时间。如果说呃，他我们再不录的话，估计这个节目就要积积了。那我们就赶紧进入正题吧。我对上海是一个非常有情节的城市，但是我还是在两年之后离开了它。这也是，这就是今天的故事，就讲述到这样一个过程。我当时去上海，呃，大概是在我应该是第一次还是第二次去上海，就是属于那个第二次去上海是。对于我来说是一个很很重要的时间，因为那个时候属于我已经有一定的自我规划的意识，然后从自己家乡去到上海，当时正好也就是去见芳芳家，应该是在二零一三年一四年左右的时候，带了一个同学一起去上海玩了两天，然后芳芳当时就带我去看了那个，我我记得我们先是去吃了那个四海游龙，呃，上海的朋友如果如果吃过的话就知道，它是一个做那个小的那个。叫什么叫春卷还是什么玩意儿，就特别好吃，它的那个酱油膏也很好吃，呃，如果你们在上海还能点得到外卖的话，去吃一吃看好了。然后我们又去逛了一下南京路，吃了当时已经开始有点网红的红宝石的那个奶油小方，嗯，并且去看了外滩的夜景，当时我就觉得，哇，好美啊，好繁华啊，这个城市。当时其实最对心里对上海就已经有一种幻想，再加上后来看了很多就是海派那些文学作品啊、影视剧啊，对我这里就要提一下《伪装者》，哎呦，真的超爱！那个、时候真的就是在我出国前的那一年，我真是超爱靳东的，我还把靳东《伪装者》里头那个明楼的造型的照片带到国外去，就是还钉在我那个去去留学过的朋友都知道，就是你的那个宿舍里会有一个棉板。在你的那个叔叔的前面，你可以把一些小 tips 用那个图钉钉上去了，钉在那里，就好像他是我男朋友一样。结果现在嘛，哎，就是金总已经失去了我们全家的爱啊，因为各种各样的原因，嗯。所以之后，呃，言归正传，我去留学之后就面临一个择业的这个问题。当时我们的那个朋友其实已经差不多定了，已经对自己去哪个城市有想法，像之前做过课的。呃啊，阿、uh, Q 老师，阿 Q 老师他就是要去北京，因为他之前大学的时候在北京实习过，并且他有亲戚在北京，他就很喜欢北京。然后我当时是想往南方走，其实我当时选有广州、有上海、也有北京，我觉得北京也可以去一去，因为北京我有很多朋友在那里嘛。所以当时我就是先是去北京找两个星期的工作。但当时我一去北京就觉得很不适应，因为他那个时候大概十三四月份，哇，天干物燥，嗯，而且那个时候正好是那一年，我刚好就赶到了那一年的 PM 3 5还是几，他就不是 2.5 是一个很严重的一个一个那个呃，就空气污染的那个事件。它大概有多严重呢？是拉开窗户之后，天是黄色的，在白天的时候。我真是第一次看见那样的景象，而且你想，当时我是刚刚从苏格兰回去，就这个对比落差一下就让人非常的受不了。所以的话，嗯，在北京待了两个星期也是住阿 Q 老师家，后来就直接免疫力下降到脸上长了那种带状疱疹，就是也也就是环境污染的原因吧。之后就回，正好是清明节回了家，在回家待了一段时间之后呢。呃，我妈给我在家里那边找了一份打闲闲散工的工作。现在其实我去那里做也也不开心，大概做了一个月吧，然后中途还是不停的在往外投那个简历。终于的话呢，就投到了一份上海的简历。他我当时很想进那个公司，所以我投的是实习岗。可、OK, 以实习岗那就进去了，然后我就收拾包裹，我就去了上海。我记得当时我刚到上海的时候，正好是五月初头吧，那天下了小雨。就天气空气非常的清新，然后我就一下就爱上爱上了这个城市，我觉得特别好。我当时是在，呃，陆家嘴那块八佰伴八佰伴那个商场那里，就很好。然后我就开始了我这一待，五月一十四号，还是哦五月应该是五月一十四号正式在上海那边入职，然后一待就待了两年多，整个两年全部都在上海。就上海这个城市是怎么回事呢？就是他对我对他是一个又爱又恨的情节，因为我在那里，我是从开始在那里工作之后就开始失眠，然后需要去吃安眠药的嘛。大家可以去听一下我们第一期节目，就是海龟少女十年焦虑焦虑史，那个的话就讲的比较详细。所以我当时对上海有个定义，就是它可以让你，呃，它可以把你逼到一个焦虑到需要去吃安眠药的地步，但同时它给你全国最好的精神病院。就我当时经常去六百号开安眠药，是这样的。然后我平时在上海除了工作的话，其实我就对那个城市我很喜欢，呃，去过一种城市上的生活。比如说我去逛一些小众的景点。我还记得我之前看廖庆中的那个游记，大家可以去看一下他。他是我们台湾那些年的作者，他也很喜欢上海。他住在应该是住在旧法租界那一块儿，租租租,租在那个老洋房里头。他会写一些小众景点游记。我们是从。就南京东路，大家都知道。我正好就逛南京东路旁边那一条街。其实南京东路游客很多，但是你拐到旁边那条九江路上的话，就游客很少，而且有很多很多很值得一看的东西，像是那种老洋房改的民居啊，或者是我还曾经进到过进到过哪个大楼里头，它是我忘记叫什么大楼了，反正它是也是乌达克设计的，它跟那个锦江饭店是两幢双子楼，就一模一样，叫双胞胎一样。叫什么什么公寓，然后那个公寓我还上去走过一圈，然后我还每次都带朋友去走那些小众的景点，就大家都很开心。然后我很喜欢吃那种本帮菜的馆子，就必点的话就是红烧肉。我吃过三马路，还有好像是叫利群还是什么，还有一个绿字打头的。基本上那种就是很有名的老的本帮菜馆子，红烧肉都吃过。然后我最喜欢就是牧羊餐厅，天平路上那一家。很便宜，开了三十年，非常好吃。然后我我之后还有个爱好就是去逛那种老洋房，因为上海它其实是开埠嘛，它曾经是开埠的一个地方，当年的划分租界的时候建造了很多很多的欧式建筑，这其中有一部分的就是像安家里头一样，它是那种老别墅，还有一部分它其实后来被政府征用，就作为各种各样的办事点，呃、最有名的就是思南路上那一条。思南路它已经形成了一个老洋房的那个一条线的景点参观了。它思南路那个旅游旅游局就在思南路上，你去那里的话，其实每周六他会开一个沪语的那种宣讲会，就是他会有一个，我还参加过，那是完全免费的我。我我你先进去的话，会有一个姐姐出来用那个普通话给你唱一首《夜上海》，然后的话。就会有一个小的那个讲座，他会讲一些可能讲一些发生在上海民国时期发生在上海的故事啊。大部分的话是无语的，要是沪语就是上海话说的。然后这个整个结束之后，会有一个导览员带你把思南路上那些乌达克设计的很有名的各种各样的洋房全部都走一遍。整个流程大概花二十多分钟吧。其中比较有名的像是，嗯，曾经的西班牙领事馆，现在是变成了一个好像是大众汽车的那个网点。然后还有一个就是湖南别墅，张爱玲当时就是和，呃，就是去那里见了，应该是见了汪精，见了谁呀、啊？忘了，反正她跟胡兰成去那里做客，然后她听了一个，嗯、呃，当时是有一个，呃，女的美女刺杀特务头子的那个故事，这个就是《色戒》那个故事的雏形，就很喜欢看这些地方。然后我还会去看一些，就是大众点评上它有一些以前的老洋房改成的那个办事处，它的那个办事处其实它是政府机关，但它,它也是可以开放参观的，只是你要去挖掘。然后我还会跟着大众点评去那样走。我最喜欢逛的一部分就是一部分就是思南路、武康路那一块还有一块就是虹口区。虹口区的话，它是我是直接从四川，应该是四川桥那一块吧，直接走过去。走过去之后，可以看一下上海邮政博物馆，还有那里还有一个香港大学城市学院的那个驻驻事办事处在那里，他那里有一些展览，就很喜欢。但是很有名的鲁迅公园也在那一块儿，田安路也在那一块、呃、我当时我现在在看一本，就是日本人写的那个，讲述当时1920年左右的时候，写那个上海的一个。啊，风貌那本书叫《魔都》，好像是松什么少峰吧，反正大家可以直接去看。他当时特地的提到，就是鲁迅公园那一块，在一九二零年左右的时候就已经很繁华了，田爱路那一区。嗯，还有一个，如果说大家想了解一下上海的话，我推荐大家去看金宇城的《繁花》，你看完那本书就明白为什么上海人他会有一种那样的腔调在那里，为什么他会觉得哎有一种就是抬头挺胸。就昂昂昂扬的那种气势在里面，但它跟北京的那种不一样。北京呢，它是天不怕地不怕啊，皇城脚下啊。呃，上海的话就是螺丝可以做道场，这个是我很喜欢的，它的一种精神。我在上海两年，也就是学会了这样做事，就是无论你的环境条件、客观条件所限，你的手上掌握资源可能就很少，但你还是要把自己过得尽量的要好，要精致。就包括是我现在在杭州工作很忙。我也是先花了一个星期的时间，把家里整个都布置得很舒适的感觉。然后就是我的工位也是，虽然大家工作很忙，但是我工位是最好看的，就最,最最最最舒服的。那我对上海其实有一个那么深的情结。我到大概是，结果疫情的时候我不就失业了嘛？三月多份的时候，那个时候我还是要抱着在上海长居的念头，因为我首先已经拿到了上海户口，因为我是留学生嘛，走了一个这样的政策。还有一个就是，我当时已经想在上海开始看房买房了，我连那个小区什么的都已经在有一点在看了。就当时比较主意的是世纪大道，呃，不是世纪公园那几块花木那区的那个小区，当时预算是可以买得起的，但是的话，它的房龄会非常的旧，基本上都是八零年、九零年左右的房子。结果后来。那为什么后来离开上海呢？其实就是很简单，就是找工作这个问题是真的找不到。我在上海很波折的，三月我应该是三月十几号的时候是被通知被优化，然后三月二十五号的时候是那个，呃，是离职证明上的那个日期。之后我就在上海很努力的找了两个月的工作，非常不顺。这其中主观客观原因都有吧？客观原因就是的确是疫情的影响。事实上，疫情影响的话。如果大家求过值就知道，整个三四月份放出来的岗位非常非常的少，大概只有五月一号开始的话，经济稍微有复苏，然后六月的话是复苏到，已经一个可能跟之前复苏了百分之七八十吧，就是从招聘岗位上这块来看的话，那，呃，我我是一个闲不下来的人，我基本上休息到我可能三月十。十十三十四还是可能是十三十四号，我就我就已经从公司离开了，我就开始在休假，我可能只休息了三天。三月一十六号我就投出了自己的第一份简历，就是投了一个 B 站的岗位。呃，这个是当然我们想的是这个，然后主观原因，主观原因讲出来就是我想转行。我之前一直是做新媒体编辑这一块做的也很不错，就是在微信公号上写文章啊、流量啊什么之类的。但是大家也知道，这个新媒体的风口就是变得特别的快。你像微信公号，可能是14年、15年、16年吧，第三年，或者你再多算一点， 1 7年，我感觉其实17年就已经到顶峰了， 1 8年之后就开始下滑。现在基本上流量都在视频口，就包括抖音、快手啊这些短视频口。但是我不喜欢短视频，说实话，我真的我从我很少刷抖音，而且我从来没有刷过快手。我就可能是跟我的工作性质和和我的学习生涯有关吧。就我在大学读的是社会学，然后我工作时候写的文章也是一直都是那种比较精深的文章。我会有一点类似于传统媒体那种创作的模式，所以我是对碎片化的这种信息是比较排斥的。它。就不是我一个生活的状态，那我就想，那新媒体肯定是做不下去了，因为你不可能再去做文字了。短视频呢，我又不喜欢，所以我就想转行。转行的话，当时我是研究了三个行，三个行业，化成了目标，一个是游戏行业，还有一个是电商，还有一个是知识付费。那游戏行业它是怎么回事呢？游戏行业它的确现在各大公司赚钱的都是游戏行业，它肯定未来是一个红海，但是呢？他从公司的角度，他不喜欢社招的话，他一定是要求有经验的，这个就很难。他不接受你转行，因为可能游戏行业里头，我不知道他们是怎么想的，他们可能想招人的成本要怎么的稍微低一点吧。然后游戏行业这个投了几份简历也没过，好，这个就完事儿了。还有一个就是知识付费，知识付费这个东西是怎么的？因为我是一个知识付费的深度用户，我大概每年在知识付费上会花两千多人民币吧。嗯，当然我不会是什么课程都买，我也是买那种，就是我的付出课程的单价会比较高，但我其实买课程的就品类会很少。然后我知识付费大概从我从应该是我从一六年就开始用了，就是已经用了四年知识付费。我大我也曾经在做过，呃，知识付费的那些系列的那个助教，就是我之前在三节课新媒体课程里头为他服务了六个月，整个无论是从社群的转换。还有那个留学员的那种沟通和培养，以及整个课程体验的话，相当于我从用户和管理者的双方两个角度都已经有过经验，所以我当时在求职这一块还有一个是电商。为什么说是电商呢？因为我觉得电商这一块就疫情之下嘛，他可能是唯一为数不多的受到冲击比较小的行业。像旅游业的话，直接死掉，就像我前前前司。一个做旅游的公众号的那个公司，已经已经解散了，然后还有会展行业也是直接死掉。我有一个姐姐，她是做会务公司的，会务公司是什么内容呢？就是比如说这个这个公司她要开一个年会，她选一个酒店，对吧？你这个几百人的住宿、吃饭、游玩，全都要跟酒店去谈好。那她就是会务公司，就是做这种事情，包括一些各年的那种。会务的大会啊，什么之类的，也是今年是直接整个公司发半薪。本来的话，之前是看到一点复苏的迹象的，结果现在你们知道北京那个事情，新发地那个事情一发，又一个单子又跑了，嗯，他们就决定全年的话，整个公司都发半薪，然后维持在一个可以活的状态吧，应该是这样说。那。<咳>所以这几个接下来之后就往这方面投。上海的话，电商很少，可能虾皮就是 Shoppe，、e、它在上海有一些点，但它也是怎么说呢？他做东南亚电商那一块但可能的话，我也投过他的岗位，内推过他的岗位，就是没有音信嘛。后来后来我也去投了一个知识付费的，在上海这边的岗位，知识付费他那个谈的还可以，但后来也因为种种原因没有去。那我下面就进入到我就要开始讲一讲求职过的这个几个奇葩公司了。<笑>就刚开始的话呢，是一个做微信自动化营销的公司，是一个美资企业。他那个企业在网页上是以那个工作氛围良好而出名的，福利待遇好而出名的。然后我去的话，呃，之前都搞得很好，就是电话面试的时候也不错。然后跟跟那个，然后就去面拉力的嘛，然后练拉面拉力的前面谈的也不错，但是后面的话，因为他是做 to b， 我之前一直是 to c， 我之前做了很多功课，我就是对他公司做了一个比较比较全面的了解，那个他也觉得很好，很很很欣慰。但是最后问了一个问题呢，就把这个面试给面试给问死了。这个是什么问题呢？就是我来问，我就问他这个职业的，嗯，这个岗位的职业规划是什么？结果他立刻脸色就变了，然后他说：“呃，我没有办法回答你，你要跟市场部的 director 去谈。如果你觉得你比我强呢，你可以，你也可以坐我的位子。但是呢，他也有可能觉得你攻击性太强。然后他又加了一句说：年轻人有野心是好事，但是呢，要方便其他有一些方式要注意一下。当时我面完之后出来，我就我就很惊讶，我就觉得这个东西要凉了。”因为，呃，这个问题其实也很常规的职业职场面试问题。你每次面到一个公司之后，你就会问他这个职位大概他的职业发展规划是什么，但他怎么会给一个这样的回复呢？我就觉得很奇怪。然后之后 HR 进来跟我聊，他是一个比较迫切的，现在他希望我尽快入职，然后说他会有一个笔试题会发给我，然后做完之后会给那个 director 审，会给刚刚面我的那个人审。嗯、哦，然后还问了薪资，什么都谈的，谈的比较好了，比较完备了，就感觉是哇，好，接下来马上就去入职吧这种状态。然后回去之后呢，我就我在出租车上，我就在想这个事情。我觉得这个是会凉，因为这个题目是刚刚面我的那个人来审，如果是他最后给面试定了一个这样有野心的基调的话，基本上是成不了。那果然后面我花了很大的，但我还是想去试一试嘛，所以我花了很大的精力去把那个面笔试题给写了。结果依旧是没，就依旧是没有成，我就问他原因，嗯 ，HR 也没有回邮件。后来我就去，我后来又反思了一下这个事情，我就跟我另外一个朋友聊，我把这个事情说，他就说这个领导应该很没有安全感，在这个公司里头，因为他之前不是做这一块业务的，他把我招进去其实是想让我去分担他的这块业务，可能他这块业务做的不是很行。那我在面试中表现出来履历很好啊，就这种。就很有能力的这种，他会觉得很不 OK， 对他是一种威胁。那就算之后他入职了的话，那肯定处的也不是很行。我就想，嗯，是的，这个就很 make sense。所以所以的话，就是你在面试中会遇到各种各样的情况，有时候根本就不是你的问题，而是说对方的那种问题，就是不匹配、不合适，这是一个事情。然后另外一个，我把它称为“ 731事件”，是我面试一个知识付费的公司，啊、呃，这个公司可绝了，真的是绝了。这个公司是这样的，我当时投完他的简历，大概两个小时之后就打打电话给我 ，HR 打电话给我说：“呃，我们这里看到你的简历，然后但是呢，我想跟你明确一下，就是他这个你投这个岗位跟你之前做的好像没有什么太大关系。”那我第一反应就是他没有看过我的简历，因为在我简历分三趴嘛，第一趴是你的，呃，学校是什么，就简单的提一下；第二趴的话就是其实是你的工作内容。呃，工作内容的话，的确是跟他岗位不相关。但第三趴自我介绍里头，呃，兼职那一块我有写过，我曾经为他的竞品公司服务过六个月，他就根本没有看到那一块我就觉得他可能只看看着前趴前几趴。当时我就对他有个不太好的印象，就是这个 HR 其实好像不是很不是很尽职，因为 HR 其实是公司的门面，你对这个 HR 感觉不是很好，你对公司整个文化会进行产生怀疑的。不过我当时手上的牌不是很多，而且这也只是一个小的小的事情吧。呃，我就跟他说，我说你再往下翻一下，你就看到我是贵你的竞品服务六个月。他说啊、哦，然后他说要有一个笔试题要发给我，那那个笔试题的期限是二十四个小时。我说可以，你发。结果呢，挂了电话之后，呃，笔试题发过来，邮件显示的时间是五点一十二分。打开这个邮件，邮件正文说的是第二天四点钟之前交，然后打开邮件本身，邮件上说是四十八小时之内交。就体现一个什么，我当时就印象就立刻又更不好了，就是感觉他做事情不是很严谨，我就会开始这个怀疑，怀疑这个公司到底是怎么回事？你是员工培训不到位呢，还是说你们的变动非常的大的？因为一整套流程下来走下来，你如果已经这个岗位招了人，招了很久了，他不会出现这种情况。那那个笔试题也不好写，大概我第二天开始写，写了一整天吧。嗯、呃，我是打算卡点交，还可以继续优化嘛。就四点多钟，他打个电话过来问我为什么没有交，我就奇了怪了。我说你看看你的邮件时间，现在呢，距离你定的死线还有十几分钟，你为什么要这个时候打这个电话呢？他也无言以对，就是扯了一些杂七杂八的。就我真的奉劝各位，如果当别人给你指出一个问题，你爽快的承认错误就可以啦，不要给你找那个什么奇奇怪怪的借口，这个也感觉不是很好。然后这个笔试题之后过了之后呢，我们就就到了一面。一面的话是跟兰丽的面，然后我正好我跟这个兰丽的怎么说呢？嗯，我就跟这个兰丽的聊的还可以，也还蛮好。然后我感觉应该是差不多快过，反正之后他跟我说，来我聊完之后他说我们最后创始人要面你一次，我说可以啊，那这很正常嘛。兰丽的会面你一些硬性的东西，就比如说你的技能啊、你的工作方式，创始人会跟你聊一些价值观的东西。我说 OK， 然后我就回去等消息。我记得是星期一面完吧。当时手上只有这张牌，我就对这个公司的印象就就相当于是 HR 可能给你减了对这个公司印象减了三十三四十分，然后这个 line leader 给你的印象拉拉回了二十多分。后来就等着面创始人，结果啊，我把它称为“七三幺事件”，就是说星期二的晚上七点钟，这个 HR 打电话给我，花了半个小时，只为了压我一千块钱的工资。你就觉得很荒谬。如果说他真的对你满意的话，这一千块钱的工资对公司的财务会造成如此大的负担，那你公司的财务状况是不是很不好？而且你晚上七点钟打电话给你一个候选人，双方是一个合作的关系，你不能他以一个很压迫的语气对我说：“如果你这个数目你不能接受的话，后后面我们就不要再谈了。”就觉得当时我就很不舒服。然后，然后。然后，但是当时这是手上的唯一一张牌嘛，唯一一张牌之后就，我给他绕晕了。我跟他说：“你那你这样，你的那个五险一金啊什么的话，你给我做一点合理避税的项目。我这样的话，我只算到到手的价格，因为他相当于他不仅要压我一千块钱的工资，而且他试用期的工资要打折，而且这个试用期打折打折有长达三个月的时间。”我的上一家公司试用期完全不打折，而且社保什么也是全额交。这一对比，就心理落差很大。后来就后来就约了星期五，就约了一下创始人。当时是因为这手上的牌不多，就想做最后一搏。星期五约那个创始人聊了之后，聊了一个小时，就聊得比 Line Leader 还要更愉快一些。因为我问他的一些问题什么就双方有来有往嘛，我感觉他对我是很满意的。后来他跟我说，要花一到两个工作日的时间，他们内部讨论一下。创始人又问了一次我要的薪资要求，我报的还是跟以前一样，我也没有多要，就是我前一家公司是多少，我这家公司就多少。我就说，我说我平级跳就可以了，我不需要你涨薪什么的，因为相当于我也相当于是半个转行嘛。他说好，那那这个事情，然后呢，下个星期二，那个 HR 打电话给我，这多可笑啊！他给我。还是他说哦，工资给你谈到了你要的那个数目，这个说明什么呢？这个说明就是 HR 他要给你压 EK 这个事情的，他当时跟我说是我们创始人跟我们整个公司决定就是给你这个价格。那结果我面完创始人之后，又给我提这一千块钱，那说说他说明之前是不是在说谎？就他这个整个感觉非常差。然后他再再打电再打电话给我的时候，我跟他说我现在已经在深圳了，我已经接了其他公司的 offer 了。然后他说啊，是吗？这个就好遗憾，什么？然后我就说，主要是因为你当时说的这个口气很坚定，说是这一千块钱就就不能给。那这个一千块钱对我来说非常的关键，就相当于他是决定一下我这个生活到底可以怎么样。因为我当时的确是很穷啊。那你这样说的这么死，虽然之后面试的感觉还很好。那你之前讲讲这样话，就讲出来了，就会让我觉得，是不是我对公司来说并不重要，或者说是不是就是之后还有很多奇奇奇怪怪的事情，那所以我就不选择。意思就是我就是把这个归咎于他，也的确就是这个 H R 的操作让我觉得很不很不就很不舒适，因为大家都知道我接现在这个工作是有一个换城市，换城市是很烦的一件事情。相当于你之前在城市啊、呃、工作了两年，然后你这个城市的你不仅要搬家呀、换房子，换房子过来的话也是一笔很大的开销，就相当于你要付中介费，然后你搬家过来的话，你整个家里要布置，有些东西你带不过来的，就是我打包了十几个箱子，来了那个杭州还是很多东西都不够。就很多生活上细节的东西你要重新的弄，然后家里也要重新的搞，这个代价是很大的，并且你之前在上一个城市，我在上海两年探索出来的很多东西，呃，一些朋友啊，就就从此 say goodbye 了嘛。虽然你说上海离杭州近吧，也近，但是大家换了城市，在同一个城市都不可能一一个月都半年之内都见不到几次。你说更何况你换个城市了，你要去适应，这种成本是有的。那就是说，我现在这家公司就是给我感觉就是，创始人面了我，然后给我打了五分五十分钟的语音电话，他上来就是很真诚的一个态度，他也我也很真诚的一个态度，就是跟你前前面对比就很就很不很不一样。然后的确我也是想要再继续，他而且他也是我圈定的这几个行业里头范围里头是的，工作的这个内容也是我喜欢的，并且的话我虽然也是属于转行哈，但是。我觉得我可以 hold 住。那好，他的印象很很高，我的印象也很高，那就立刻。他是星期三给我打的电话 ，HR 星期六联系了我，我买了票，我星期一就到了深圳。呃，对，就到了深圳，然后星期二我就去办了入职。然后，在深圳我是其实是一个去培训的机会，然后培训完了之后，我就需要回杭州去那里把，把他一个分公司要起立嘛，我就应该去那里见。去那里做他的那个初级的几号员工，然后在深圳也很波折。深圳这个城市我其实去过好几次，因为我哥哥的家在那里。我基本上暑假的话，就以前的话，每年暑假基本上都会去去个深圳，然后玩个一个星期。但这个去深圳就因为抱着工作的目的，就发现还是有挺多不适应的。第一，深圳实在是太热了，我真的好热好热，而且我又是个体质很敏感的人，我在那里待了一个星期之后就开始长湿疹，就超级惨。然后呢，我在深圳住的那个房子它没有 WiFi， 再加上我是要去集训速成的一个整个模式要跑通嘛，我大概每天就是从公司早上九点到公司，然后晚上九点多钟下班，然后有一天是十点多钟才下班，当天晚上就没有睡着，可能只睡了只只睡了三个多小时吧，呃，但是后来基本上前三天过去之后，这个工作摸到门路之后就很高效很快速，领导也很好，工作工作的氛围也很好。而且深圳怎么说？深圳的榴莲实在是太又便宜又好吃，十块六毛八一斤哦。然后他给你切开，然后把果肉给捞出来，真是，我真的觉得是超赞的。深圳的榴莲，我真爱死了。我大概在那里一个星期吃了四个榴莲吧，然后整个人圆了一圈，嗯。但是榴莲是真的好吃，开心。现在想到我等下录完节目就去再点一个榴莲。然后现在我就到了杭州，我已经是入职了一个星期的状态了。呃，这个星期也是很忙，大概每天也就是工作十二个小时吧，然后回来的时候还要做一些，呃，自我的提升啊，做一些调研啊，就有一些工作的总结和规范，但是很快乐，因为因为有价值感吧。你说我，当然我来杭州，我就是我住的这个区呢，也没有几家好吃的外卖。我之前在。在那个上海的时候，是有一几家固定的外卖可以点的，在这里就完全没有，因为还没开发出来，然后厨房什么的都还要收拾，但整体的话状态是比较好。我如何衡量自己的状态呢？就是看自己一个星期吃几次安眠药。我可能这个星期只吃了两颗，我有信心在下个星期只吃一颗，或者是以后的话我渐渐就不吃了，这样的话我也不需要去医院开，就很好。那最后总结一下吧，就当时我为什么会被前四开掉，有一部分是疫情的原因，也有一部分是可能是它整个的流转率就比较高。然后当时疫情刚来的时候，我真觉得是挺灰暗的。但是我有个朋友就跟我讲说，疫情是危机也是机遇。这个总结我过往三个月的生活，我似乎也能懂。如果不是疫情的原因，我可能。在上海很快就会找到下一份工作，然后我一直留在上海了。然后我也不太会去转行什么的，但因为有这个疫情，我才会下这个决心，然后转行来一个新的城市。你要说在杭州，我觉得整体的生活质量是比上海要高很多。就首先它的它的气候会，它的这个空气的洁净程度比上海好，然后它的房价比上海的低，并且就是，就节奏相对来说上海会比较缓慢一些吧。我住的屋子也比上海的要舒服，要大。这是一个，然后我再看的话，第二点，我是认为让我有归属感的东西，其实不是在于，不是在于家人，也不是在于家人肯定算一部分，但是除了家乡，最让我有归属感的城市，应该是这个城市是不是承认我的价值，就相当于就落在实地，其实就是工作，这份工作到底让我有没有价值感，我在这个城市到底有没有在创造一些东西，这是一个点。然后最后的话，我还是希望这份工作，既然来了杭州的话，就努力能够在电商区域干个两年吧。反正我是相当于已经度过了疫情的这个难,难关。我觉得未来的话，因为他这种分公司目前看，啊、呃、部门里头状况，我是属于一个比较得力的人，那应该的话不太会有什么很大的那种变动。所以这就相当于是对我过去两个月生活的一些总结。那也希望大家，无论是你的生活有没有受到疫情的影响，或者是说它这个影响到底有没有过去，无论何时吧，我们要有这种重新开始的勇气。嗯，好的，那今天卢娜老师自己的录的节目就到这里了。嗯、呃，星期天的时间，祝大家周末愉快吧，拜拜。